0: E siete ancora su Radio Futura. Ciao, oggi vi leggerò alcune pagine di un libro scritto da un autore molto importante, molto conosciuto, ma di un libro forse poco noto. Si intitola Giorni di Luglio ed è di Herman S. La bellezza di questo breve racconto sta nel contorno. Il protagonista, infatti, è circondato da una natura molto particolare, immagino molto bella, perché si tratta di Luglio, appunto. È una natura particolare perché è il riflesso della sua vita interiore. Essi, infatti, ci cala in un mondo in cui anima e natura sono l'una il riflesso dell'altra. Villa Erlenov sorgeva sull'altopiano, a poca distanza da selve e montagne. Davanti alla casa c'era una vasta spianata ricoperta di gaia nella quale sboccava la strada maestra Qui potevano disporsi le carrozze delle persone in visita Altrimenti quello spazio quadrangolare era sempre silenzioso e vuoto E ciò lo faceva sembrare ancora più ampio di quanto non fosse Soprattutto d'estate, nei giorni di bel tempo Quando la luce abbagliante del sole e l'aria resa tremula dal caldo Lo dilatavano in tal maniera che non si poteva nemmeno concepire l'idea di avventurarvisi lo spiazzo ghiaioso e la strada separavano la villa dal giardino. Giardino, infatti, veniva chiamato, anche se aveva piuttosto la dimensione di un parco non molto largo, ma esteso in profondità, con olmi, aceri e platani imponenti, sentieri sinuosi lungo i quali passeggiare, un boschetto di giovani abeti e numerose panchine. Qua e là esso rivelava morbidi prati inondati di sole, alcuni all'inglese, altri adorni di aiole fiorite o cespuglietti decorativi. In una di queste serene radure a cielo aperto campeggiavano, solitari e stupendi a vedersi, due alberi maestosi. Il primo era un salice piangente. Intorno al tronco era stata posta, a mo' di panca, un'assicella sulla quale i lunghi rami estenuati ricadevano tanto folti e bassi da formare un padiglione e un tempietto dove, malgrado l'ombra perenne e la luce crepuscolare, regnava sempre un calore spossante. L'altro albero, che un prato delimitato da un basso steccato separava dal salice, era un possente faggio rosso. Sembrava di lontano marrone scuro, quasi nero. Tuttavia, a chi si avvicinasse o si mettesse a osservarlo da sotto in su, tutte le foglie dei rami esterni parevano ardere, trafitte dai raggi del sole in una quieta vampa purpurea, simile all'effetto solenne di braccio rovente che infiamma talora le vetrate delle chiese. Il vecchio faggio rappresentava il gioiello più famoso e singolare del vasto giardino ed era visibile da ogni dove. Si stagliava solo e scuro al centro della limpida radura, alto quanto bastava perché, da qualunque parte del parco lo si guardasse, se ne potesse scorgere eretta nel campo cerulo del cielo la bella e folta chioma a cupola. E quanto più intenso e abbagliante era l'azzurro, tanto più nera e regale svettava la cima dell'albero. Esso poteva assumere gli aspetti più diversi, secondo la stagione e l'ora del giorno. Spesso sembrava essere conscio della propria bellezza, quasi sapesse che non senza motivo spiccava solitario e orgoglioso, distante dagli altri alberi. Ne era fiero e osservava tutto dall'alto con freddezza, proteso verso il cielo. Sovente dava anche l'impressione di saper bene, d'essere l'unico della sua specie, di non avere fratelli nel parco. Allora volgeva lo sguardo in direzione degli altri alberi lontani in una muta, malinconica ricerca. Il massimo dello splendore lo toccava al mattino, poi la sera, fin quando il sole si tingeva di rosso. Dopo, però, si affievoliva di colpo, tanto che intorno a lui la notte pareva calare un'ora prima che altrove. L'aspetto più caratteristico e fosco lo assumeva tuttavia nei giorni di pioggia. Mentre gli altri alberi respiravano e si stiravano tingendosi di una tonalità più chiara di verde, lui se ne stava come morto nella sua solitudine, nero da cima a fondo. Anche se non tremava, ci si poteva accorgere del freddo che pativa e del suo senso di vergogna e disagio a stare lì solo e abbandonato. Un tempo, la pianta regolare di quel parco era stata un'opera d'arte rigorosa, ma poi erano sopraggiunte epoche in cui la fatica del potare e delle cure costanti era venuta a noia agli uomini. Nessuno si interessò più ai prati, dove gli alberi erano stati piantati con tanto sudore, e questi furono lasciati a se stessi. Così essi avevano stretto amicizia, dimenticando il loro ruolo ornamentale e la loro solitudine per ricordarsi, nel bisogno contingente, dell'antica selva originaria. Si erano avvicinati l'uno all'altro, abbracciandosi coi rami e sostenendosi a vicenda. Poi avevano nascosto sentieri geometrici sotto un denso fogliame, impossessandosene con le loro radici tentacolari e trasformandoli in fertile terreno boschivo. Le loro chiome erano cresciute saldamente intrecciate e avevano visto fiorire sotto quel manto una tribù d'alberi impazienti di crescere e svilupparsi. Con tronchi meno nodosi e fronde di colore più chiaro, essi avevano riempito lo spazio vuoto e conquistato il suolo incolto rendendo nera, morbida e grassa la terra con la loro ombra e le foglie caduche. Così anche muschi, erbe e piccoli arbusti avevano avuto in seguito una facile esistenza. Molto tempo dopo, quando gli uomini tornarono in quel luogo e cercarono di adibire l'antico giardino al riposo e al piacere, esso era diventato una selva. Dovettero accontentarsi. La vecchia passeggiata fra la doppia fila di platani venne comunque ripristinata, ma per il resto fu gioco forza limitarsi a tracciare attraverso la macchia alcuni sentieri stretti e sinuosi, trasformare in prati le radure e disporre panchine verdi nei punti più suggestivi. E le persone, i cui antenati avevano piantato e curato con amore e precisione geometrica quei platani, allineandoli e curandoli secondo la propria concezione estetica, andavano ora a ritrovarli in compagnia dei figli, liete che nel lungo tempo i viali si fossero trasformati in una selva dove il sole e i venti potevano riposare, gli uccelli cinguettare e gli uomini abbandonarsi al filo dei pensieri, dei sogni e delle fantasie. Paul Aderek se ne stava disteso nella penombra fra gli alberi e il prato, tenendosi in mano un libro dalla copertina bianca e rossa. Ora lo leggeva, ora seguiva con lo sguardo, al di sopra del tappeto erboso, i grigori aerei delle epidottieri. Era appena arrivato il punto in cui Frithoff prende il mare, Frithoff l'amante, il ladro sacrilego, bandito dalla patria. Con il cuore pieno di rancore e rimpianto, egli veleggia su acque inospitali, ritto al timone. Tempesta e onde insidiano l'agile vascello della prua a forma di drago e una profonda nostalgia della terra perduta scuote il forte marinaio. L'Afa regnava sulla radura, alto e stridulo, era al canto dei grilli, più dolce e sommesso quello degli uccelli nel boschetto. Che cosa stupenda guardare il cielo incandescente, stando sdraiato in quest'angolo remoto, tutto pervaso di profumi e suoni e bagliori di luci, o tendere l'orecchio al fruscio degli alberi scuri dietro le spalle, stirarsi a occhi chiusi e avvertire in tutto il corpo quel senso di caldo, profondo, benessere. È notte e siete ancora su Radio Futura. Futura, here uh,